1: Donde los gallitos de la categoría ya se han puesto en serio, ya empiezan a comandar la clasificación. Español y Leganés son los equipos que ahora mismo ascenderían de manera directa a Primera División. Levante, Tenerife, Zaragoza y Eibar, los equipos que están dentro del playoff de ascenso. el Alcorcón, Huesca y Cartagena son los cuatro equipos que perderían la categoría y que por tanto siguen metidos en el lío del descenso y eso sí empieza a abrirse una pequeña brecha sobre todo entre equipos como el Cartagena que es el colista y el Mirandés que es el primero de los equipos que está fuera de los puestos de descenso entre los que ya hay seis puntos de diferencia.
2: jornada en la que
1: seguir analizando momentos locos donde partidos apretados como el empate final entre el Sporting y el Zaragoza han marcado esta decimoprimera sesión de la segunda división española en la que siguen pasando muchísimas cosas. Y como siempre ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros, para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico Juego de Plata OCR Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana y Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García, los mandos técnicos, no estoy
0: solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Victoria importante de una Andorra que intenta despegarse de la zona baja de la clasificación ante un Alcorcón que sigue sumido
0: en el lío del descenso. Víctor Duaso, El Fútbol Club Andorra, en el día que cumplió 81 años, rompió la racha negativa de tres derrotas consecutivas y, sumar, y de sumar cuatro puntos de los últimos 24 en juego. El equipo dirigido por Edes Sarrabia se impuso 2-0 al Alcorcón y coge aire en todos los sentidos. Aunque mucha presión, su el técnico... Y el equipo no tenían tampoco. La entrada del joven extremo andaluz, Alexa Calvo, fue decisiva. El ex del Málaga se dio, un asiste, dio una asistencia a Yulen Lovete, que marcó el primero con el pecho, y el segundo lo anotó el cordobés después de una asistencia de Álvaro Martín. El próximo partido de los andorranos será el domingo en Pucera. No ganan fuera desde la primera jornada. El FC Andorra se aleja de los puestos de descenso después de esta victoria y coge un poco de oxígeno.
1: Una de las victorias contundentes del fin de semana la protagonizaba el Oviedo, ganándole 3-0 al Albacete. También un Oviedo que se coloca buscando la mitad de la tabla. Chisco García.
0: Hola, ¿qué tal? Pues la verdad es que a Carrión le han bastado cinco partidos para cambiarle la cara y de qué manera al Real Oviedo... Y sobre todo en el aspecto futbolístico, pero también en los números. El equipo viene ahora de sumar 10 de los últimos 12 puntos disputados, lo cual bueno pues le ha permitido sacar la cabeza de esa zona baja de la tabla clasificatoria y mirar al futuro con un poco de optimismo. Eso sí, teniendo los pies bien anclados al suelo, porque así lo quiere el técnico.
3: Pues mira, vamos a intentar eh, no mirar muy lejos, pero
2: ser ambiciosos, la verdad.
0: No hay objetivos a largo plazo y lo único que se mira ahora es a la cita del próximo fin de semana en Amorebieta y sobre todo a intentar recuperar efectivos. Van a ver si Pueblino de la Fuente está en condiciones de jugar, después de unos problemas físicos y también si Alemau y Lucas Aijado pueden regresar ya al trabajo y sobre todo meterse en la dinámica del primer equipo azul.
1: Empate sobre la bocina en el 97 del Sporting de Gijón para sacar un punto frente al Real Zaragoza en un partido complicadísimo que fue uno de los grandes momentos de la jornada, Juan Ancedo.
0: Hola, ¿qué tal compañeros? Pues el Sporting está logrando que esta temporada vaya camino de la leyenda. Cinco partidos como local, ninguna derrota y ha sumado cinco puntos en tiempo añadido. Empezó la cosa ganándolo al Burgos en el 97, en el último minuto. Marcaba frente al Tenerife también en el tiempo añadido, en el 95 de 97. Y el otro día, frente al Zaragoza, perdía 0-2 en el 87 y acabó empatando. Y el Zaragoza pidiendo la hora con ese gol de Campuzano y el segundo, sobre todo de Insua, después de un error tremendo de poasán chalbalón al suelo sin darse cuenta que está Insua por detrás. La que hizo Tamudo en su día y que repitió en este caso Insua, que tuvo encima la fortuna de que su disparo pasa por debajo de las piernas del cancerbero, que se quería eh, morir, evidentemente. Con mucha afición en el estadio, un recibimiento increíble para ser la jornada 11 espectacular, el Sporting jugar en Albacete y después viene al Molinón el Español casi nada, vamos a ver si prolonga la leyenda del Molinón de esta temporada
1: Y el Dense y el Che siguen peleando también en esa zona baja de la clasificación, este fin de semana con el partido que enfrentaba a ambos y que terminó en tablas, Monserrat Hernández. El Derby
4: del Vinalopo se saldó con un empate que no dejó satisfecho ni a Club Deportivo el Dense ni a Elche Club de Fútbol. Los dos equipos pudieron ganar y también pudieron perder. Se adelantaba en la primera parte el conjunto de Elda, gracias a un error defensivo de Pedro Vigas, central del Elche que le regalaba al tanto a Florin Andone. El colegiado del encuentro anulaba también un cabezazo de Borja Garcés, por un más que discutido fuera de juego del delantero Meliense que había sido el sustituto en la primera parte de Sergio León. Sufre una lesión muscular y tendrá que estar entre tres y cuatro semanas de baja, lo que supone otro contratiempo más para Sebastián Becasese, puesto que se queda con solamente dos arietes, Borja Garcés y Mourad. De esta manera el eldense se mantiene fuera del descenso y el Elche Club de Fútbol lejos de la promoción de ascenso a primera. Ahora los dos equipos el próximo fin de semana tendrán que afrontar un desplazamiento a domicilio. El Club Deportivo Oldense jugará ante el Racing Club de Ferrol, una de las sorpresas de la categoría, y el Elche Club de Fútbol lo hará ante la Sociedad Deportiva Huesca.
0: Y el
1: Racing de Santander, que sigue ganando y esto significa que sigue anclado a los puestos altos de la clasificación, siendo uno de los equipos revelación en este arranque de la temporada... En esta jornada ganándole 2-3 al Colista, al Cartagena, Fran Díez. Por
3: fin llegó el primer triunfo del Racing, lejos del Sardinero, el gran debe que tenía el conjunto que entrena José Alberto. El equipo santanderino batió al Colista 2-3 y afronta ahora dos partidos consecutivos en su feudo, donde no conoce la derrota, ante Burgos y Racing de Ferrol. Pese a los buenos números, el técnico quiere frenar la sangría de goles encajados y es que este Racing juega demasiado al intercambio de golpes, partidos de auténtica locura.
0: No, no podemos encajar... En los últimos cuatro partidos ocho goles, a nivel defensivo el equipo tiene que, que mejorar y a nivel ofensivo es verdad que ahora mismo estamos en un momento eh, muy bueno, que, que vemos hacemos ocasiones con facilidad y, y bueno, que tenemos que seguir mejorando y progresando.
3: Aprovechando esta ola de buenos resultados, el Racing ha lanzado una campaña bautizada como Preferencia por el Verde. Incluye un 20% de descuento en los carnets para las gradas que han cambiado de color del blanco al verde, las preferencias sur, este y oeste.
1: Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Raúl, ¿cómo estás? Pues eh, analizando otra jornada más, llevamos ya 11, esto significa que es un cuarto de la temporada, a pesar de que quede muchísimo todavía por delante, sí. Eh, pero sí que empiezo a ver que los equipos eh, importantes, o que están llamados a serlo, empiezan a tomárselo en serio en la zona alta.
3: Bueno, fíjate que hace un mes más o menos estábamos hablando precisamente del Real Club Deportivo Español, que esta sí. vez sí, esta vez ha tenido la oportunidad de ponerse líder y lo ha hecho, no ha fallado, y está ahí liderando esa tabla de clasificación, pero hace un mes hablábamos de cuando el Leibar estaba colista, el Valladolid estaba coqueteando con los puestos de descenso, sí. pues ya los tenemos ahí, el Leibar en puestos de playoff y el Valladolid con los mismos puntos, pero séptimo clasificado, está todo muy igualado porque evidentemente el Tenerife que empezó la jornada líder es, es, es cuarto y me quedo con dos cosas, lo primero como no podía ser de otra manera la histórica goleada del club deportivo a la Morevieta, sí. eh, porque nunca en el estadio, en Mutarque en todos sus 25 años de historia, pues había visto un 6-0, y yo creo que el otro día, además tampoco en segunda división por parte del Leganés, y yo creo que el otro día además jugando muy bien, y demostrando que es un serio candidato a estar ahí arriba, ¿no? Es verdad que la Morevieta prácticamente solo compitió en la primera parte, pero en la segunda se dejó llevar, pero bueno, eh, no deja de ser un equipo que, que es en casa sobre todo, donde plantea problemas y la otra cosa con lo que me quedo es eh, el último partido, el que cerraba la jornada ese Levante Racing de Ferrol, la victoria para el Levante, que, que sigue en esa buena sintonía pero me gustó el Racing de Ferrol y le doy muchísimo mérito, es el mejor de los ascendidos, es el que mejor puntuación tiene, la semana pasada ya hablamos aquí de lo bien que están haciendo las cosas sí. y compitió muy bien y yo creo que vamos, me mojo aquí, eh puedo equivocarme, pero yo creo que es un equipo que va a salvar la categoría sin problemas.
1: Bueno, es una buena predicción y además eh, parece que va en, en números de, de poder conseguirlo. No sé si de una manera más o menos tranquila, pero al menos eh, no metiéndose en el, en el lío hasta el final eh, Queríamos centrar la mirada en el Levante en, en el capítulo de esta semana Ahora bien lo decía Alberto Ganando el partido que cerraba esta jornada Tercero en la clasificación Y un Levante Unión Deportiva que tenía que hacer frente A una temporada complicada Ya os lo contábamos en el final de la temporada pasada Después sí. de no conseguir el, el ascenso Y en, en qué situación quedaba el club Tanto deportiva como sobre todo Económicamente y de momento, pues parece que la cosa, la cosa no, no termina de, de marchar mal. También
3: están ahí, porque no empezaron no, no. muy, muy bien, pero no. ya están ahí. Sí. Ya están con los mismos puntos que le gané. Están muy, muy cerquita del ascenso directo. Hola, Jordi Gosalvez. Muy buenas.
5: Hola, Alberto. Hola, Raúl. ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Eh, ese arranque que
1: nos generó alguna duda, yo creo que también corresponde al, al impacto ¿no? del final de la temporada pasada, de no conseguir el ascenso, además hacerlo de aquella manera en el, en el último partido y prácticamente en el, en el último momento, eh, de esa manera tan cruel, eh, pues evidentemente eso también te da un margen como para que te tengas que levantar del golpe y saber un poco dónde estás y lo que tienes que hacer. ¿no?
5: Sí, porque mira, yo eh, en antes del partido, de, en el pasado lunes, frente al Racing de, de Ferrol, hablaba con diferentes aficionados antes de entrar al estadio, y es que, es que el shock de lo que pasó frente al Alavés es, es de esas cosas que, que cuando uno ve, por ejemplo, en YouTube momentos en más, con más fracasos de la historia, del mundo, del fútbol, <risa> este es uno de ellos. Es que lo que pasó en el Ciudad de Valencia en ese último segundo... Sí. ...de la competición del año pasado mmm, es muy difícil de ver... ...yo nunca en la vida había visto tanta gente llorar... Eh, ...al mismo tiempo en, en una grada o en cualquier en cualquier sitio... Y, ...y el shock fue muy grande... ...fue muy grande y además con las consecuencias... Eh, ...que tuvo a nivel deportivo por supuesto... ...y por ende a nivel eh, social, de hecho fíjate... ...ha cambiado toda la cúpula del levantamiento Deportiva ...se ha ido pues uno de los eternos eh, del fútbol español... ...como es eh, Kiko Catalán, se ha cambiado todo... ...se ha tenido que hacer una reestructuración total... De, de lo que tiene que ser ahora mismo el propio club, de, de la deuda, de, del dinero que, que ahora mismo es, ha subido mucho en cuanto, en cuanto a lo que debe el Levante Unión Deportiva y son muchos los cambios y además eh, tenía que cambiar totalmente casi eh, la práctica totalidad de, de la plantilla y rebajar unos sueldos que estaban eh, acordes a lo que el año pasado se obligaba al Levante Unión Deportiva que era el ascenso a la máxima división del fútbol nacional. Bueno, eh, se ha cambiado todo eso. Felipe Miñambres eh, pues, eh, ha vendido por un total de unos 20 millones eh, de euros, además de quitarse sueldos importantísimos que tenía el eh, cuadro Granota. La cosa empezó yo creo que todavía con ese shock. Eh, hubo un golpetazo muy grande en el Ciudad de Valencia hace poco, que fue el partido ante el Real Club Deportivo Español, ese 1-4 a 4, pasando por encima al conjunto catalán, del levantino y a partir de ese momento yo creo que el levante eh, se ha dado cuenta de que jugando como tiene que jugar siendo un equipo de segunda división con jugadores de segunda división muy jóvenes con mucho hambre ha iniciado una serie de partidos, seis encuentros, eh, de forma consecutiva sin, sin conocer la, la derrota y colocándose a tan solo un punto de aquel que parecía estar a años luz de, de juego, de plantilla, como es el Real Club Deportivo Español, eh, mostrando buenas hechuras, eh, mostrando jugadores que creo que van a ser muy importantes eh, al final de, de la temporada, como es el caso de Sergio Lozano, mm. el, el, el caso de, de, de Moja Boldini, el caso para mí, uno de los mejores centrocampistas de segunda, que es Oriol Rey y a ver si cerrando la, la portería atrás, porque ante el Racing de Ferrón le estuvieron muy, pero que muy bien la pareja de centrales como es Bezo y el propio Sergio Postigo, pues acompañados con Andrés Fernández en la portería, pues la verdad es que el equipo ahora mismo vive una sensación de tranquilidad, que es lo que le hacía falta a este equipo, a este club, sin la obligación necesaria de estar sí o sí el año que viene en la primera división, que creo que es lo que le falló en este caso el equipo de Javi Calleja el año anterior.
1: Bueno, pues eh, quiero sumar también a esta conversación a alguien que está muy encima de la actualidad del conjunto levantinista y que además ha sido eh, presidente de la delegación de Peñas del Levante durante muchos años, que es Ricardo Jimeno. Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantados de saludarte aquí en, en Juego de Plata. Y, y hablando de, de este Levante, ¿no? que, que ya pues parece, como decía ahora Jordi, que después del shock inicial le estamos viendo un nivel competitivo que, que al menos eh, nos hace ser optimistas.
6: Sí, bueno, la verdad es que después de todo lo que ha dicho Jordi cuesta aportar algo nuevo. Eh. ¿Qué no, no cuánto, cuánto me quieres?
5: ¿Qué cuánto me quieres, Ricardo, por favor?
6: <ríe> Pero bueno, no, bien, bien, está bien, siempre se puede aportar algo. Hombre, claro. Eh, por, por empezar, me gustaría empezar por el final. Eh, estoy de acuerdo con vosotros con, con el tema del racing de Ferrol. Creo que que es una grata sorpresa ver equipos como el Racing de Ferrol eh, y a Cristóbal Parral que yo no, la verdad es que no le seguía mucho su trayectoria, pero eh, siempre es una bocanada y de aire fresco ver equipos que hacen el campo grande, que lo hacen ancho, que, que les gusta desbordar por banda, que meten mucho centro lateral con muy buena intención. Eh, me, estoy de acuerdo con vosotros y creo y animo a cualquier oyente a que vea partidos del Racing de Ferrol, cosa que yo voy a hacer, porque me, ayer me pareció un equipo muy divertido y un equipo muy combativo y me gustó muchísimo. Uh -huh. Dicho esto, eh, creo que precisamente esa combatividad es un poco la que le ha cambiado la cara al Levante. Eh, son jugadores muy jóvenes, jugadores que se nota que tienen mucho hambre y que, y que todos los partidos que juega el Levante, independientemente de su resultado, eh, son partidos en los que hay algo que aportar. ¿vale? Siempre es, esos chavales a, a, tienen cosas que aportar. Yo tengo mis manías, como cualquier aficionado al fútbol o cualquier seguidor, en este caso el Levante, creo que la parte más floja del Levante es precisamente Javi Calleja. Creo que es un entrenador que tiene más nombre y más caché eh, de lo que realmente debería tener. Y no tiro piedras sobre mi propio tejado, sino que creo que parte de la desgracia eh, del año pasado del Levante Unión Deportiva vino por la gran cobardía que en algunos partidos o a lo largo de una fase grande de la temporada... ...tuvo el propio Javi Calleja... Eh, ...creo que precisamente ayer... Eh, eh, ...y dado que se le ha criticado mucho por esa cobardía... Eh, ...intenta dar un golpe en la mesa... ...sacando una alineación de inicio muy ofensiva... ...o, o con muchas ganas de plantear un fútbol muy incisivo... Eh, ...con la mala suerte de que Fabricio eh, se lesiona... Eh, ...de que Alex también se lesiona... Aquí abro un pequeño paréntesis. Eh, quizá deberíamos darle una vuelta al estado del césped del Ciudad de Valencia. Eh, quizá jugar un, un lunes a las nueve de la noche con un grado de humedad cercano al 60% en una ciudad como Valencia tampoco facilita mucho que el césped esté en un estado idóneo. Eh, no sé, no quiero parecer Xavi Voy A en el Barça, de eso, de eso pero... se quejo
5: Calleja el otro día. Voy eh. a postillar, sí, sí, sí. Además, eh, yo tenía la información de, de, de lo que está diciendo Ricardo y además de, de que no se ha gastado el dinero adecuado a, a lo que tienen que ser los nuevos TEPES de, sí. de Césped del Ciudad de Valencia. Y por eso yo le pregunto a, a Javi Calleja, precisamente en aquella rueda de prensa. Sí. Pero fue después del partido ante, ante el español y, y el césped. No es cuestión de los jardineros, es cuestión de que tenías que haber, probablemente, esa es la información que yo tengo, invertido lo que se debe de invertir al fin y al cabo en el tapete.
6: No, claro, que final... hombre, hombre, más, hay, que te, hay que tener en cuenta que parte de los ingresos atípicos hmm. del Levante Unión Deportiva, no sé el resto de estadios como la, no sé si en el estadio del Leganés han eh, en este tipo de cosas, pero el premio a la mejor hamburguesa de España se tiró con un montón de food tracks en el césped del estadio Ciudad de Valencia durante dos meses, o posiblemente o el día próximo día 11 de noviembre está el acto del movimiento diocesano Junior que Ojo. celebra el 40 aniversario en el césped del Ciudad de Valencia, donde se van a juntar todos los movimientos diocesanos de la Ciudad de Valencia en el en el propio césped de Ciudad de Valencia. Hay que rentabilizar ¿No el dinerito
3: invertido en el estadio, eh. Claro.
6: Claro, claro, claro. O sea, pues yo no sé cómo lo, cómo lo gestionan en el resto de, de estadios, pero en la gestión de nuestro estadio es que eso es un ingreso atípico. Eh, con esto me acuerdo mucho de, de cuando eh, tuve la posibilidad de reunirme con Tebas alguna vez, que siempre ponía el Levante de ejemplo diciendo que, que no entendía lo del Levante, que el 90% de su presupuesto era de derechos televisivos. Pues así nos fue. Llegó la pandemia, se acabaron los derechos televisivos y el Levante se fue por el sumidero eh, Pero es lo que hay, pues hay que buscar ingresos donde sea. Pero bueno, volviendo al, al fútbol... Creo que creo que, que el Levante, si es verdad, eh, tiene, y ahí en la rueda de prensa también eh, a Calleja se le preguntó por esto, y él, él contestó, la suerte se trabaja, estoy de acuerdo, pero creo que este equipo durante estas jornadas está teniendo ese puntito de suerte eh, versus coraje versus eh, insistencia versus ganas, que el año pasado te faltó. Yo con Jordi lo comenté muchas veces, incluso en directo. Eh, estoy esperando ese golpe de suerte de este Levante, hago referencia al del año pasado. Ese golpe de suerte, sí. esa remontada yendo perdiendo, ese gol en el minuto 95, que sí que lo tuvo Las Palmas, que sí que lo tuvo la Larnes, que sí que lo tuvo el resto de tipos y que tú lo tuviste. Eh, yo no sé si se trabaja o no se trabaja, lo mejor es que Calleja trabajó poco el año pasado y este año está trabajando mal. No lo sé, no lo sé. Eh, ¿sí? Por
1: lo que sea, no, no, ¿no te está gustando mucho Javi Calleja? como No, como pero el... yo, yo, creo que, yo
5: creo que Ricardo eh, da el clavón de, de muchas cosas a, a, en este caso. yo El año pasado yo no logré entender ciertos partidos en las últimas 10 jornadas. No logré entenderlo. No logro entender lo que pasó ante el Mirandés. Por mucho que me lo expliquen no logro entender que viajes a Tenerife con la oportunidad de meterte en puestos directos de ascenso a la primera división y hagas el mayor de los ridículos. Desde el primer minuto hasta ...hasta el último de, de ese encuentro... ...luego lo que pasó ante el Ibiza... ...en el, el Ciudad de Valencia con un Ibiza que ya estaba... ...descendido matemáticamente a, a, a la primera ref... ...y tenías la oportunidad de volver a meterte... Eh, ...ahí arriba y, y el Levante no dio... ...no, no dio ese, ese do de pecho... Eh, que tenía plantilla suficiente para hacerlo, y yo creo que ahí sí que es verdad que Javi Calleja perdió números. De hecho, se llegó a hablar de la salida de, de, de los dos, de Felipe Miñambres y de Javi Calleja. Yo creo que eh, esas posibles salidas incluso se llegaron a frenar por eh, la crisis económica tan acuciante en aquel momento que tenía el, el Levante Unión Deportiva. Si no, probablemente ester, estuviéramos hablando de un nuevo entrenador y de un nuevo director deportivo.
1: Eh, es verdad que luego, durante esta temporada, en el arranque, el gran lunar, ese, ese partido contra el español que, que tú hacías referencia antes, Jordi, pero eh, el resto en cuanto a resultados tampoco tampoco ha sido eh, nada diferente a lo que se podía esperar, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que, que anda la cosa un poco por ahí, ¿no?
5: Ricardo. Eh, yo, yo, yo
6: en, mi, en mi forma de ver Mira, ayer cuando acabó el partido Iba comentando con una amiga Que saliendo del estadio Y al final la reflexión era esa Bueno, vino aquí el español Te dio un serio correctivo Te metió cuatro goles Te pasó por encima eh, Pero al final estás a un punto del español eh, ¿Qué más da con quién ganes o con quién pierdas? ¿Cómo se llame, cuál sea su nombre y su apellido? Al fin y al cabo Son puntos que tienes que ir sumando Mirando la clasificación Nos damos cuenta Que los dos equipos que tienes por delante Han ganado más partidos que tú pero también han perdido más partidos que tú ese es un poco lo que es, eh, el ADN este de, de, de mediocridad de calleja vale y no quiero engorilarme con él pero
0: eh, eh, no, no de verdad no lo, no lo digo no, en serio.
6: no 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 pero lo digo en serio porque, porque... Yo nunca soy de criticar a los entrenadores, y Jordi lo sabe, y yo siempre defiendo al entrenador porque creo que siempre es la parte más débil de la ecuación. Pero con lo de Calleja, la propia mediocridad de Calleja, vosotros cogéis cualquier vídeo, veis un vídeo de Calleja, y ya en la propia rueda de prensa ya te das cuenta que es un tío sin sangre, que es un tío mediocre, que es un tío eh, mediocre eh, de carácter, me refiero, ¿no? Eh, y eso se transmite al equipo. Y entonces Calleja creo que muchas veces eh, apuesta por el por el celocerismo o por ese empate rácano ¿Vale? Porque sumo un punto, como decía Mané en su tiempo, yo soy muy joven, no sé si habéis conocido a Mané, sí, pero pues, Mané, eh, con el que también ascendimos a primera división, siempre decía «El punto de la federación, me vale el punto de la federación», decía Mané. Pues, vale Pues yo creo que, que a Calleja le pasa algo igual. La diferencia es que hay equipos más ambiciosos que no les importa perder uno, dos, tres partidos, vale aunque no dejen de puntuar, pero arriesgando mucho más. vale Porque esto es la segunda. Calleja es un tío de clase media en el que él quiere puntuar muchos partidos. De hecho, os recuerdo que ese levante del duelo, ese levante del Alavés, es el que bate el récord de pues, jornadas sin batido en segunda división. Sí, mirar sí, luego sí. para lo que nos sirvió, mirar luego para lo que nos sirvió, para nada, porque al final jornadas sin batido son 12 empates... Ocho victorias y no sé qué, pero tienes doce empates, doce empates, son 12 puntos, son cuatro partidos ganados. Te podías haber permitido el lujo de haber perdido ocho y haber empatado cuatro.
3: No, y, y seguirías teniendo los mismos que, puntos. Te muestra, vale precisamente la, la final del, del play off, ¿no? Que yo creo que claro, cl ahí, claro. ahí. Y es verdad que Calleja, eh, pues sobre todo en primera división, ¿no? que es donde se, se ganó ese crédito y ese caché en el en el Villarreal. Yo creo que buena parte de la afición del levante no le perdona aquella final de playoff y sigue siendo su entrenador y al que tienen que apoyar, evidentemente. Y seguramente muchas cosas de las que está haciendo este año les está otra vez reconciliando un poco, ¿no? Pero creo que hay buena parte, corregime si me equivoco, del, del levantinismo que no pero, le perdona. Pero, pero,
5: pero no por la final, eh. eh yo creo por lo, por las mm, últimas seis jornadas. No sí, por la final. No, porque partido, porque de Jordi... hecho, en los playoffs el levante, el levante da un buen nivel. Eh, contra el albacete pasa por encima de, de, del albacete, salvo los primeros 20 minutos del primer encuentro en semifinales. Eh, pasa por encima de Albacete en el partido de ida en el partido de vuelta, hace mejor partido que el vez en Mendizorraza en y luego lo que pasó en el siguiente encuentro pues Pero ese partido de vuelta fue...
3: ese, esa final de las finales sí. es la que evidencia que, que
5: pecó de falta de ambición ya, pero tú estuviste a, punto de mar estuviste a punto de marcar tres minutos antes con un balón al palo que tiró Pepe Lu, eh, Pues cuando llegas a ese momento, pues eh, sí que es verdad, ¿no? Pero, pero, pero bueno, eh, quizá pues lo que decíamos aquello de la presión que este año no tiene el levante. él a la vez no tenía esa presión el año pasado a pesar de llegar, de llegar a, esa, a esa prórroga. Pero, pero bueno, yo creo que a Calleja le pesa más. Eh, y yo creo que poco a poco, viendo al equipo, porque yo veo un equipo sólido, ¿eh? veo, un, veo un equipo que va todo a uno, que, que, que sabe a lo que juega, que, que tiene un fondo de armario de segunda división, no de primera división como el año pasado tenía el equipo de, de, de Javi Calleja. Y yo creo que eso ya eh, empieza a olvidársele un poco a la gente lo que fueron las diez últimas jornadas de Liga Regular de Calleja, Ricardo.
6: Sí, yo dos matices. Uno, eh... Claro, las proyecciones de la gente eh, son muy muy diferentes, según donde tú toques o pulses. Habéis hablado del Calleja de Villarreal. ¿Os habéis preguntado qué opina el aficionado del Villarreal sobre Calleja? Yo sí lo he hecho, porque yo estoy a pie de calle, ¿vale? Y, y Calleja, lo primero que te dicen en Villarreal es que él y Quique Álvarez, que es su segundo, que por allí que no vuelvan más, ¿vale? Eso es lo primero que te dicen. Cuando tú has estado dos veces en un club en el que tú has nacido y te has criado, y la gente de allí dice, ojalá este tío no vuelva más, o lo regalamos para siempre, eh, será por algo. Que
5: volvió. Eh, habrá, habrá gente que no opine eso, ¿eh? Volvió en la misma temporada. No, no, pero,
6: pero, pero la, la, la gran mayoría eh, dice que por allí que no vuelva. Que ese hombre que no vuelva por allí, que le tiene mucho cariño, pero que no vuelva ni él, ni Quique Álvarez, ni la, ni la recua que tiene tal. Pero bueno, que bien, eso es la opinión. La opinión que yo pulso en la calle en Villarreal. ¿Vale? Y, y, y yo ni sabéis que es cierto, que no voy de parol, que es así. ¿Vale? No,
5: eres,
6: sí. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿sabéis cuál va a ser cuál es la suerte del levantinismo y la gran suerte de Calleja? Y ese fue la, el punto de suerte que no tuvo el Levante el año pasado. Tiene nombre y tiene apellidos. ¿Vale? Y se llama Pablo Martínez. ¿Vale? Hmm. Se llama Pablo Martínez. Ese es la piedra angular del proyecto del Levante Unión Deportiva. En segunda, en primera y sí. para los próximos 10 años.
5: De, ver, hecho, eh, eh, Calleca, de hecho javi calleja de hecho piensa claro. que, que, que el ascenso no se da precisamente por la lesión de pablo sí, martínez es que
6: tiene
3: tiene dos o tres lesiones sí, no, importantísimas mal, vale, campaña ¿No tiene
5: campaña si sí, tiene a pablo eh, tiene a, 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 a este, al portero a, no sé el nombre ahora mismo está en el rayo Vallecano. De cárdenas cárdenas, eh, cárdenas Dani cárdenas, cárdenas tiene sí. lesiones importantes de, de, de muchos meses y pero pero sí que es verdad que lo que decía de pablo martínez ayer volv, eh, el partido ante el racing de ferrol volvimos a ver a un pablo martínez de un altísimo nivel que estoy convencido que si no se hubiera este verano no jugaba ya en el Levante Unión Deportiva y que lo hubiera fichado a cualquier equipo de la máxima división del fútbol. De hecho voy a nacional. decirle a Jordi
6: que, el que de hecho voy a, decir a Jordi que el Valencia se ha equivocado que el bueno es Pablo Martínez y no Pepe Lu y el, ah, Pabes,
5: bueno, es el bueno. momento momento Pepe Lu está Pepe el nivel de Pepe el nivel de Pepe en el Valencia eh, eh, es casi y ca casi un poquito mejor incluso que en el Levante un grandísimo futbolista pero a mí hay otro futbolista y además creo que es una de las facetas que está este Levante ha cambiado totalmente y que creo que, que tiene incluso mejores jugadores. Yo, a mí me recuerda mucho al centro del campo que tenía, por ejemplo, eh, Luis García Plaza en, en el ascenso a, a la máxima división del fútbol nacional. Eh, el caso de, de Sergio Lozano, que me parece uno de los mejores fichajes que ha hecho el Levante Unión Deportiva, es el jugador que más remata a portería y, sin embargo, lleva cinco asistencias de gol, siendo de los más asistentes de la segunda división. Tiene el caso cruce, de Pablo Martínez, sí, ayer, ayer, el otro día no estuvo, sí, ante el Racing no estuvo, no estuvo del todo bien, pero, pero es un futbolista que, que te está dando muchísimas cosas. Mm. Pablo Martínez, que creo que es el pilar fundamental, ahora mismo, después de su recuperación, pero tienes al Calvo de Oro, que <risa> es una auténtica oh, locura. Rey. Oriol Rey, Oriol Rey es uno de los mejores centrocampistas que ahora mismo hay en la segunda división, sin ningún tipo de dudas. Rasca abajo, lucha atrás y encima tiene un dominio del balón con el pie mm. magnífico. Me parece Yo un futbolista importantísimo. Sí, muy sí. buen partido en, en el Alcorcón, lo hizo muy, muy bien. Muy buen futbolista. Y luego tienes otra cosa que es Moja Boldini. Buldini no es el mismo Buldini que el año pasado fichó el Levante Unión Deportiva, este año es otro futbolista que le está aportando muchísimo, mucho más participativo, mucho más mucho más guerrero, sabiendo que no es la punta de referencia que se quedaba ahí arriba y a ver si me llega algún melón y de chilena por pues la o por la cuadra, mucho más sabedor de que es una segunda punta, de que tiene alguien al lado y creo que por ahí, eh, creo que Javi Calleja también ha entendido y, y, y creo que también es verdad que Javi Calleja el año pasado coge un equipo que no es el suyo, mm. es el de Medinafti y este año tiene un equipo oh. que creo que se asemeja más. Bueno, Ricardo, sí, por pues, cierto,
6: también abro un paréntesis. Eh, me gusta mucho Algovia. Sé que, que es de los de perfil bajo, pero creo que no, es un chaval es... al que hay que echar un ojo Soldado ¿sabes? de hay Bordalás. Ese
1: es soldado de Bordalás. Ah, sí. No, no, Bordalás no, Yo, ah, no lo quiso. Era soldado de Quique Sánchez Flores. Sí, sí,
6: sí,
3: sí, y aquí le llamaban. A mí Algovia algo, al me gusta Le llamaban pasabolas ah, Porque es verdad que tenía un porcentaje muy alto de acierto en pase, pero. El pobre no hacía mucho más. <risa> Bueno, Ricardo, bueno,
1: que yo espero
5: llamarte al final Oye, no no, 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 no.
3: Oye...
1: que
5: Ricardo, digo más cosas. Sí, sí. sí cuenta, cuenta. No,
6: nos podemos ir sin, sin hablar de la locura de horarios de la esquizofrenia futbolística que sufrimos los aficionados del Levante Unión Deportiva hacer un bono gráfico de eso hasta sí, la bueno. jornada 15 pasada la jornada 15 posiblemente juguemos algún domingo, pero es que lo nuestro de los horarios es algo para hacer un estudio, de verdad hacer un estudio científico del super diseñador del calendario de fútbol y de, y de que, que nos ha mirado un tuerto, macho pues no porque, digo, no digo verdad, ya la que final... tienen
3: en Barcelona con el español, que se están quejando lo mismo claro, no, eres uno de los gallitos es que... de la categoría pues te quieren poner en el horario solito para que la gente... Ah, pero
6: escúchame dom, escu, el sábado a las 4 de la tarde, domingo, el domingo no hemos jugado, sábado a las 4, viernes un montón, lunes otro montón eh, cuando juegas un sábado, insisto, 4 de la tarde en septiembre en Valencia, que se me rizó el pelo y todo, y eso que no tengo. Eh, era algo exagerado pero es que ahora resulta que juegas dos fuera también, el sábado en Andorra, en no sé qué luego el siguiente partido que juegas en casa que es vuelve a ser lunes, pero ya no es a las 9 de la noche, es a las 8 de la noche porque han cambiado el horario y es una hora menos porque han cambiado el calendario y no sé qué historia, o sea, esto es de locura esto es de locura, tengo una hija de 12 años que no puede venir a ver el Levante. ¿Cómo me la llevo yo el lunes a ver un partido claro, a las 9 de la noche? Claro, claro, claro. O a las 8 de la noche. Es que me parece algo. Y además, de forma, ta, de forma tan digo, repetida, sí. Las cosas. Claro, del es que, es fútbol que estamos hablando que son 15 jornadas, sin que el Levante haya jugado ni un domingo. 15 jornadas. 15 pues esperemos que
1: luego se equilibre un poco la cosa porque si no... Como le
6: preguntaban a Calleja el otro día y bueno, ¿y qué hacen los, los aficionados de Levante los domingos? Ir a misa,
1: porque otra cosa,
6: al fútbol no vamos
1: Claro, por eso luego tenéis que claro. hacer ahí la, el revolcón este de... Lo de los movimientos claro, diocesanos lo, de los movimientos diocesanos, claro, efectivamente <risa> Ricardo, un abrazo, un placer, ¿eh? Un placer enorme,
6: de verdad Cuídate Un mucho, amigo. chao,
1: chao eh, Bueno Jordi, pues nada, vamos a seguir muy pendientes de este levante e incluso ahora después de una pausa con protagonista, así que te agradezco estos minutos también Un abrazo a los dos, chao, chao, una chao. pausa y vamos a por el prota
6: Juego de Plata El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día
1: y seguimos eh, hablando del Levante, ya os anunciábamos que eh, íbamos a tener a uno de sus protagonistas, uno de los futbolistas de esa primera plantilla, que es Oriol Rey. Hola Oriol, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas, muy buenas, ¿todo bien?
1: Encantados de recibirte aquí en Juego del Plata. Eh, bueno, es que, claro, tú estabas eh, terminando de entrenar y, y no lo has escuchado, pero es que eh, mi compañero Jordi Gozalvez, que es el encargado de la actualidad del, del Levante habitualmente, eh, te ha llamado Orey. Rey. Yo no sé esto cómo, cómo, cómo lo vamos a llevar, pero, pero a mí me ha dicho que eres el mejor centrocampista de la categoría, eh, Orey, y que está encantado contigo. Yo creo que a partir de ahí ya la entrevista no puede salir mal.
2: Bueno, gracias por sus palabras, pero, pero bueno, al final lo de Orey lo de es un poco por la coña y demás, por lo que llevo en la camiseta, pero pero bueno, yo contento con sobre todo con los resultados del equipo que está yendo todo bien ahora y, y, y nada, más que nada seguir trabajando para que sigan las cosas yendo bien.
1: Oye, el, el partido de, de esta semana, eh, de esta jornada, era uno de esos partidos trampa porque eh, el rival para mí es uno de los más sorprendentes de este arranque de la categoría.
2: Sí, sí, sí. La verdad que ayer eh, fue un partido muy complicado. Eh, el Racing tiene... Sus ideas muy bien trabajadas, eh, lo tienen muy bien plasmado con, con su entrenador y, y ya te digo, nos pusieron las cosas muy difíciles y, y bueno, dimos un pasito un pasito adelante en casa y que, era, que era importante y lo necesitábamos y, y muy contentos por la victoria. Eh, es de esos
1: partidos que, que vale lo mismo que el resto ganar, pero, pero que sigue reafirmando que el equipo eh, va por buen camino.
2: Sí, 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 sí. Yo creo que refleja un poco el trabajo diario de, de todo el equipo, porque vamos todos a una, eh, el equipo está, está compitiendo muy bien, sobre todo en los entrenamientos, y eso ayuda, sobre todo, luego a dar los resultados en, en los partidos. Mm,
1: eh, en la tertulia previa hablábamos de eh, lo que yo creo que, que no ha debido ser fácil y que eh, me gustaría hablar contigo desde dentro, ¿no? que es el impacto que supone el final de la temporada pasada, el, el cómo termina el equipo… Y el arrancar competitivamente una temporada, que bueno pues que, que tiene su, su dificultad y su dureza. ¿no? ¿Esto cómo lo habéis llevado en las primeras jornadas, en la pretemporada, desde dentro?
2: Bueno, pues eh, yo, como sabes, no estaba sí. el año pasado. Pero bueno, sí, sí. Eh, el equipo estaba bastante afectado, sobre todo en pretemporada, porque, porque al final fue un golpe muy duro, que, que, que no se lo esperaban y, y bueno… Al final ha sido volver a, a mentalizarse, a, a estar todos unidos y, y luego jornada tras jornada ha ido mejorando la cosa y, y bueno, y, y sobre todo seguir trabajándolo, porque al final eso está, esto, o sea, pasó y, y ya está. Al final hay que mirar hacia adelante y, y mirar a sobre todo partido a partido, como ya he dicho muchas veces.
1: Es que al final, eh, el fútbol tiene esto, ¿no? Que no te deja muchas veces disfrutar de lo bueno, pero tampoco eh, te deja mucho tiempo como para estar pensando en, en lo malo porque porque prácticamente ellos terminaron de competir y a la semana estaban otra vez en, en este jaleo, ¿no? Pero eh, la llegada de gente como tú también puede suponer ese, ese cambio de mentalidad, ese soplo de aire fresco, ¿no? Para, para inyectar ideas nuevas en un sitio en el que en el que es necesario.
2: Sí, sí, sí. Ya te digo, bueno, eh, todos los fichajes que, que hemos venido, hemos venido con mucha ilusión, con muchas ganas, con ambición y sobre todo con, con esas con esas ganas, como te digo, de, de bueno, de, de cambiar la situación, de, de cambiar un poco la mentalidad porque terminaron jodidos y, y yo creo que todos los fichajes hemos venido con, con esa ilusión de, de estar aquí, sobre todo, que es lo importante, de querer estar aquí, de querer jugar aquí, en este gran club, y, y eso se ha notado mucho.
1: Eh, por el momento yo creo que el único pero que se os puede poner es el Día del, del Español. Eh, ¿Qué supuso esa, esa derrota para vosotros?
2: Bueno, fue un golpe duro, la verdad. Fue un golpe duro, eh, sobre todo porque estábamos en casa con nuestra gente. Pero bueno, eh, al final podía pasar eh, como cualquier partido, pero pero luego es corregir errores, eh, mirar bien, trabajarlo en la semana y, y eso supuso, bueno, pues como te digo, muchos vídeos, trabajarlo, eh, cambiar un poco esas cosas que, que no hicimos tan bien y, y lo, sobre todo lo bueno reforzarlo.
1: Mm. ¿Mentalmente el futbolista cuando pasa algo así tiene dudas o, o no?
2: Bueno, eso ya va dentro de cada uno, pero el equipo seguía, seguía una mentalidad muy fuerte, estamos eh, convencidos de lo que queremos hacer, eh, con, con ganas de más siempre y, y sobre todo centrados en partido a partido y eso dará sus frutos, como he dicho muchas veces.
1: ¿El, el español es el gran rival a batir? ¿Tú crees, tú crees que es el mejor equipo eh, dentro de, de un año en el que estamos viendo que hay auténticos equipazos?
2: Sí, sí, como tú dices, hay, hay hay muchos equipos que van a competir mucho, eh, Sí, bueno, sí, no, no miramos mucho la tabla, pero pero bueno, ya ves que está todo muy muy igualado y y sí que es verdad que el, que el español es un gran equipo, eh, tiene una muy buena plantilla y y bueno, pelearemos todos. Sí, eso seguro. Eh, Orioli, ¿cómo has
1: llevado tú el, el cambio de, de Miranda a Valencia?
2: Bueno, eh, la verdad que, que muy bien, o sea, me han acogido súper bien aquí, estoy muy contento, eh, lo he dicho muchísimas veces, estoy donde quiero estar, eh, me han ayudado mucho los compañeros, eh, Bruy sobre todo, que lo conocía en Miranda, mm. es un cambio diferente, eh, pero pero bueno, eh, me ha adaptado muy bien, muy rápido y, y sobre todo gracias a, a, bueno, a todo el... A todo el club, básicamente. Climatológicamente,
1: al menos, es un cambio bastante diferente.
2: <ríe> sí, 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 sí. Eso, eso se nota también. Eso. Se nota, se nota y se agradece, la verdad yo sí, ¿no? que, que soy de Barcelona pues claro. es un clima parecido y al final estoy más habituado, digamos, ¿sabes?
1: No, no, desde luego, desde luego que, que es como un cambio de, de la noche al día y, y Miranda tiene muchas cosas buenas, pero desde luego el sol de Valencia sí, 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 sí. Es, es otra cosa eh, Oye Oriol, estaba la gente un poco mosca en cuanto al, a los horarios eh, yo creo que eh, vosotros también tendréis ganas, ¿no? de, de disfrutar del de ciudad, encima con el pedazo de campo que que se ha quedado ahora y, y de disfrutar en horario que, que pueda ir la mayor número de, de afición posible.
2: Sí, sí, sí. Nosotros cuando jugamos en casa con la afición lo notamos muchísimo. Sobre todo dar las gracias a, a los que vienen ahora en estos partidos que nos está tocando viernes, lunes y demás. Y luego yo creo que más adelante la liga ya regulará todo y, y nos pondrá más sábados, domingos que puedan nuestros aficionados eh, venir el máximo posible, porque al final nos ayudan mucho en casa y, y sobre todo fuera también lo estamos notando mucho y, y, y eso es importante y nos ayuda mucho. Mm,
1: tenemos que arreglar un poquito el césped, ¿no? Que se anda regulero. Sí,
2: sí, sí. sí sí, sí. La verdad que esta, este inicio el césped ha estado está bastante regular y, y bueno, yo creo que se acabará poniendo bien pero, pero bueno, al, dentro de lo, de lo que cabe... Eh, eh, no, no no nos podemos quejar porque es un pedazo de campo mm, eh, Oye, no quiero que se me olvide la, la iniciativa
1: preciosa de este fin de semana con esa camiseta eh, bueno, qué, qué importante ¿no? también de vuestro lado el, el poder hacer cosas como esta y que tengan su eco en, en la sociedad
2: Sí, sí, sí la verdad es que es un detalle muy bonito por parte del club y ya te agradecer la verdad eh. es un detalle ya te digo muy bonito y, y sobre todo para, para ayudar a, a por esta causa mm. Eh, la última,
1: Tenerife, próximo rival, eh, pues, pues ¿qué te voy a contar? Tercero contra cuarto. Es que esto ya... Estamos en la jornada 12 y, y parece que, que vayamos a estar en la 38, pero pero que es un partidazo.
2: Sí, sí, sí. La verdad que el Tenerife viene haciendo las cosas muy bien. Eh, eh, ya te digo, han hecho fichajes muy buenos. También tienen tienen jugadores que ya estaban temporadas pasadas en, ahí en Tenerife. Y, y, bueno, va a ser un partido muy bonito. Eh, con muchas ganas nosotros de, de que llegue el sábado y, y de disfrutar de un buen partido allí en, en Tenerife y, y sobre todo a, a pelear, que, que, no, que no va a ser fácil. Desde luego. pues eh,
1: Oriol Rey, muchísimas gracias por este rato de conversación. Que vaya genial y ojalá que podamos hablar allá por mayo para, para ir celebrando las cosas, ¿vale?
2: <risa> vale, muchas gracias. Un, un abrazo, abrazo,
1: un abrazo. Chao.
2: Seguimos en
6: Juego de Plata con Raúl
0: Granado. ¿Plata o plomo? Soy el fuego que arde tu piel. por la plata?
3: No, vamos a empezar por el plomo. Nada, ah, por eso. <ríe> por llevarte a la contraria. Ah, qué raro, qué raro. <ríe> eh, está la cosa muy malita en Cartagonova. Sí. Muy malita. Y sí, el sí. otro día hay que reconocer que hizo un partido muy competitivo. Que era sobre todo lo que adolecía de este Cartagena lo que llevamos de temporada y aún así lo perdió mm. frente tenía un buen Racing de Santander que fuera de casa está, está dando buen rendimiento pero le siguen faltando muchas cosas hasta a este FC como le, le sí. llamamos popularmente al Cartagena porque bueno hizo dos goles pero tuvo muchas muchas carencias y sobre todo en defensa y Julián Calero que tiene mucho trabajo por delante aún el otro ya también lo dijo en la, en la rueda de prensa partido, ¿no? El equipo está dando los mínimos competitivos que se requieren en segunda división. Sí, pero el mínimo aún no le vale porque es colista a cinco puntos y está a seis ya de la permanencia, que si se sigue despistando se le va a complicar un poquito más. Y Julián Calero, este mensaje, que eso era lo que apelaba muchas veces en, en Burgos, no sé yo si le va a valer.
0: Ahora mismo no hay que mirar
6: absolutamente nada más que lo que les he dicho al final del partido. ¿Levantar las cabezas? ¿Estamos jodidos? No, estamos muy, muy jodidos. Y es que hay que estarlo. Y es que hay que estarlo. Eh, pero no te puedes quedar en eso. No. Lo que tienes que hacer es volverte a levantar. Eh, si quieres, eres un cobarde, hincas la rodilla y te quedas en el suelo. Y ya está. O si tienes un poco de dignidad, nos tenemos que levantar. Nos tenemos que levantar, sacudirnos el polvo y seguir hacia adelante. O sea que no voy a consentir que nadie hinque la rodilla ni se deje ir en absoluto
3: explico? El, el mensaje motivacional que es a lo que quería sí, sí, claro, ir que, que evidentemente funciona pero que no sé si le va a valer solo con eso, el mensaje motivacional calero desde luego lo, lo borda pero que el Cartagena sigue necesitando un poquito más de fútbol
1: pues sí y de manera cuciante o sea que sí. o empiezan a sacar puntos o como dice Alberto esa distancia ya de 6 con el, con el milandés empieza a ser una distancia ya de dos partidos y, y estamos todavía muy pronto bueno, pues dame
3: la plata. La plata, creo que he tardado cinco programas en dársela, pero se la voy a dar a Borja Jiménez, oh. entrenador del Club Deportivo sí. Leganés. Está en ascenso es directo, eh, no lo hacía desde hace siete años, cuando el Leganés ascendió <risas> a primera. El otro día con esa goleada histórica que le salió redondo todo, la verdad, Borja. Acertó en el 11, acertó en los cambios, fue la primera vez que en casa ha puesto por dos delanteros, porque Diego García está muy bien sí. y no le puedes quitar. Y Miguel de la Fuente es la estrella de este equipo, es desde verdad, luego. E hizo hat-trick, hizo tres golitos con un Dani Raba muy bueno, con un ar el argentino Fede Chico muy bueno mm. y sobre todo con los 15 minutitos 20 que tuvo Portillo, que desde luego demostró que tiene más nivel del que tiene la categoría. Evidentemente ya tiene una edad, a lo mejor no está para los 90 minutos, pero los 15 minutos que dejó Portillo de, de detalles magníficos tiene muchísimo fútbol. Y este Leganés ¿Sí? tiene una pinta buenísima y por eso Borja Jiménez está feliz. Contento por todos. Eh... Es que realmente esto es un trabajo, no de los que participan y de los delanteros que hacen gol, pero el día a día que tenemos en, en la ID es de trabajo de todos. Todos suman, todos aportan y, y es muy importante. Ellos, Lo más bonito es que ellos se sienten un equipo, así que a seguir y, y para adelante nos quedan 28. Y ahora tienen el español, nada menos ¿eh? Ha
1: dicho una cosa que llevo repitiendo Desde que empezó la temporada Y es que son un equipo Me parece sí. eh, la demostración del mayor equipo De los que está ahora mismo en la segunda división Al menos en la zona alta sí. ¿Por qué? Porque no hay Entiéndase, yo creo que no hay una gran estrella
3: Que es Miguel y que es un chaval sí, muy pero bueno.
1: Que, que al final él también mmm, Esta temporada sí está mostrando Ese nivel que pensábamos que podía tener sí. Y que, eh, por ejemplo, en el Valladolid Pues demostró y, y no es un, un equipo de grandes nombres Es un equipo de es De un grupo que, que ha sabido cerrarse muy bien a una idea de juego Aferrarse a sus convicciones Y que de momento pues, está mostrando el nivel que está mostrando De
3: momento está cuajando Borja Miguel de la Fuente, que ya en su anterior etapa en el Leganés En el, el, el tramo final con Sir Garitano fue el mejor De hecho en el playoff con el Rayo Vallecano Que el equipo se cae, él es el único que da, que da la talla Y ha vuelto con una versión mejorada Este Miguel de la Fuente mejor Pero el Leganés, ya lo hablamos hace unas semanas se ha quitado un peso de más que tenía el vestuario Con gente como Kenneth Omerúo, como Juan Muñoz, como José Arnaiz Que a lo mejor aglutinaba mucho ego Y eso ahora no lo tiene Y sí, está apostando sí. gente de la cantera por Naín, por Diego García y por Sise. Que es lo que hablamos que están, pues de verdad con ese hambre y esa ambición que tiene que tener un equipo
1: Pues sí, y de momento es un gusto así que ojalá que se pueda mantener durante toda la temporada. Bueno, pues hasta aquí este capítulo de Juego de Plata, ya sabéis todo lo que pase en esta décimo segunda jornada de Liga en Segunda División, os lo contaremos en Radio Estadio, los resúmenes en Radio Estadio Noche y aquí estaremos la próxima semana para analizarlo. Disponible Juego de Plata cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda Cero. es para que os lo descarguéis lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño que la radio os acompañe chao
6: Raúl Granado Alberto Fernández Ana Rodríguez Juego de Plata